0: Bienvenidos a Barna al Día Podcast, el espacio de reflexión y crecimiento de la comunidad directiva de la República Dominicana. Les habla Guillén Martí desde las instalaciones de Barna Management School en Naco, Santo Domingo. Hoy tengo el placer de presentarles a Rosa Rijo, quien es asesora de Desarrollo Sostenible en el Ministerio de la Presidencia y también profesora de UNIVE en Responsabilidad Social Corporativa. Bienvenida, Rosa. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Gracias por invitarme.
0: A un gusto tenerte aquí. Rosa... Tú estás muy al corriente de todo el fenómeno de la vivienda y antes de entrar en materia de los proyectos que, que tiene ahora mismo el Ministerio de la Presidencia, me gustaría que nos hablaras de, de cuál es el reto de, de acceso a la vivienda digna. ¿Por qué es un problema?
1: Sí, el acceso a la vivienda digna tiene grandes retos, principalmente en países como el de nosotros, en vías de desarrollo. Eh, uno de los grandes retos que tiene es la documentación. Tenemos una gran parte de la población que no está documentada. Por lo tanto, es difícil a veces ayudar a todas las personas a que tengan la oportunidad de accesar a una vivienda digna porque no tenemos la documentación adecuada, o sea, censos actualizados que nos permitan hacer un inventario eh, real.
0: ¿Y sabemos más o menos cuántas son las personas que tienen problemas de, de vivienda?
1: Sí, el déficit de habitacional que existe en República Dominicana está por encima del 1.2 de, de unidades de vivienda de personas que no tienen vivienda y puede ampliar hasta 1.4 si incluimos las personas que viven en viviendas con condiciones muy vulnerables, que habría que buscar la posibilidad de, de darle una vivienda digna.
0: Entonces, eh, la vivienda digna, cuando dices que no reúne las condiciones, ¿qué tiene que tener una vivienda para ser digna? O sea, ¿Estamos hablando solo de un espacio cómodo para vivir o hay algo más atrás?
1: Bueno, lo primero es acceso a los eh, servicios básicos. Segundo, tiene que estar en un lugar que no esté, por lo menos, tan vulnerable a los eh, efectos naturales del, de, provocados por el cambio climático, ¿verdad? tormentas, inundaciones y todo eso. Esos es el, el, los primeros. Después entran lo que son los espacios, espacios adecuados para que no haya hacinamiento. El hacinamiento tiene factores que afectan mucho la convivencia familiar y el desarrollo de las comunidades.
0: Supongo que también tenemos temas de, de seguridad, temas de insalubridad y higiene. ¿no? Cuando uno vive en una casa que que le entra polvo constantemente o que está cerca de, de alguna fábrica que emite humo, que constantemente tiene ruido, toda esta contaminación del ambiente afecta el día a día y el desarrollo de los más pequeños, pero también la calidad de vida de los grandes. Todo esto se, se tiene en cuenta.
1: Sí, definitivamente eh, esas condiciones tienen mucha relevancia en el desarrollo de, de las familias, en la vida del día a día. Y una vivienda digna debe de tomar en cuenta esos detalles, eh, cuando eh, se hacen proyectos habitacionales que, que con la intención de favorecer a estas familias, sí tienen que ser con cierta, eh, cierto tamaño adecuado, eh, tener esos servicios básicos, tener áreas de recreación, áreas verdes, disposición de residuos eh, de manera adecuada para que la contaminación no sea un problema eh, y preferiblemente que tenga todos esos accesos al lugar adecuado, transporte, iluminación, son muchos componentes. La recogida que son, de la basura sí, en muchas claro.
0: comunidades, esto es un reto grande.
1: Sí, eso genera muchísimas enfermedades que eh, afectan pues, el desarrollo de esas familias.
0: Y normalmente donde viven estas familias ah, son terrenos que han ocupado o nos encontramos familias que tienen un título de propiedad de una casa que no reúne las condiciones. Bueno, de vivir la vida? Eso
1: es, ese es uno de los retos que tiene eh, el, el desarrollo habitacional de la República Dominicana y es que tenemos muchas personas que tienen propiedades en, sin título que, o, o terrenos invadidos. Incluso eh, parte de los programas que estamos realizando eh, hemos tenido ciertos obstáculos con terrenos que no tienen titulación adecuada o completa o que no están saneados porque hay un proceso que no es solamente el título. Eh, el terreno lleva todo un proceso de, de saneamiento para que sea eh, viable, ¿verdad? Para poder de desarrollar un proyecto en esa área o venderlo porque hay personas que tienen vivienda pero no pueden venderla porque no tienen título y tienen años y años en ese lugar y cuando se van o lo desalojan porque está en un, un espacio invadido, se quedan sin nada.
0: Es decir, el problema no es exclusivamente económico, es decir, con dinero no se resolvería, hay otros temas administrativos que, que hay que, que atacar, pero entiendo que sí, que, el, que la capacidad económica de las familias es algo determinante. Claro,
1: claro, el ingreso de las familias determinan la posibilidad de poder adquirir una vivienda de una manera más fácil. Incluso el tema de la bancarización es una limitante enorme, porque si no tienes un ingreso estable, el banco no te toma en cuenta.
0: Y supongo que también es un pez que se morde la cola, porque si no tienes una vivienda bien identificada, también es mucho más difícil uh, que te puedan dar trabajo, incluso que no que te den créditos simplemente que tengas una cuenta corriente en el banco porque el banco tiene que depurar a los clientes. ¿no? Sí,
1: hay varios componentes que el banco toma en cuenta a la hora de, de decidir que, que ese eh, beneficiario o ese posible comprador o deudor eh, tiene las condiciones.
0: ¿Y qué se está haciendo desde el gobierno en este campo?
1: Bueno, el, el Ministerio de la Presidencia tiene ahora el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz. Ya tiene un año y unos meses eh, con el, el plan corriendo y es un plan que le da acceso a la vivienda digna y propia a la familia dominicana en condiciones vulnerables. Eso lo hace a través de un bono inicial, un bono a la tasa y el bono ITEVIS, que es el bono de primera vivienda.
0: ¿Con algunos bancos determinados o cómo, cómo se...
1: Estructura? Sí, el plan tiene una alianza público-privada. Realmente el, el, el Estado lo que hace es articular y dar los subsidios o, o incentivos el, el desarrollador privado es el que, el que construye el proyecto y la banca es quien lleva la parte de financiamiento hipotecario. Ahora, la banca entra en acuerdo con el plan para tener cierta flexibilidad para todos esos beneficiarios que van a llegar a través del plan.
0: Entonces... Tenemos las familias por un lado, tenemos los desarrolladores privados por otro, tenemos los bancos por otro, tenemos el Ministerio de la Presidencia como gobierno organizando el plan y subsidiando. ¿Cómo se pone de acuerdo tanta gente?
1: Eh, bueno, ha sido un trabajo eh, arduo, no te voy a decir que no, eh, pero ha sido muy bien eh, elaborado en lo que se refiere a planificación. Han habido muchas consultas, se han hecho muchas mesas de trabajo con la intención de alinear esos tres sectores para que puedan trabajar en conjunto. Pero si te fijas, el Estado en esta ocasión no contrata para construir. Le da la oportunidad al desarrollador a que camine, verdad, a que haga su proceso tal y como lo ha hecho con cualquier construcción. O sea, que le deja mover su economía de una manera...
0: Normal. Pero le pone algunos estándares para que la vivienda tenga unas características.
1: Sí, claro. El plan tiene un despliegue de condiciones específicas para el desarrollador. Incluso tenemos asesoría del Banco Mundial, por lo, por lo tanto los estándares que estamos eh, plasmando como requisitos incluye eh, todo lo que tiene que ver con lo social o lo ambiental para que ese desarrollador mantenga ese alineamiento y responda a las necesidades de las familias que realmente son vulnerables.
0: Hay un actor adicional, entonces, el Banco Mundial. ¿Y, y el papel <risas> es, es puramente de auditor fiscalizador o también aporta fondos el Banco
1: Inicialmente, Mundial? Inicialmente eh, ha hecho el papel de asesor, pero sí eh, a futuro es, hay un financiamiento para los subsidios de modo que se pueda mantener en el tiempo, porque... Eh, al recibir cierta ayuda de los organismos internacionales, definitivamente podemos hacer un programa, un plan a largo plazo.
0: Entonces, hablamos de una alianza público-privada mm. en el Plan uh, Nacional de Vivienda Familia Feliz. Es importante que quede claro el nombre, por si alguien quiere buscar por internet información adicional. Uh, ¿Cómo, ¿Cómo se estructura esto? Es decir, si yo conozco a, a alguna persona que creo que pueda estar dentro de, del perfil, ¿qué le puedo recomendar hacer?
1: Okay. Puede visitar el website del plan, que es familiafeliz.gov.de. En ese eh, website hay un, un espacio que se llama para Tu Vivienda, y aplica para tu vivienda, así es. Entonces, entra ahí y llena un formulario que tiene siete pasos y lo va grabando, según va llenando toda la información. Lo puede hacer al paso, a su ritmo. Ahora, si esas personas tienen alguna dificultad para llenar, también pueden unirse a operativos que se realizan eh, a través del Ministerio de la Presidencia, en colaboración con supérate y URBE, que son instituciones que están trabajando de, como aliados estratégicos del plan para eh, recibir eh, una ayuda o un apoyo de los operativos que hacemos en las diferentes instituciones, empresas, eh, sectores, eh, puede ser área regional, a nivel gubernamental, no hay ningún problema. Tratamos de que llegue esa ayuda, ese apoyo, para que eh, todos los ciudadanos tengan la oportunidad. Aquí no queremos dejar a nadie atrás. Esto es bastante inclusivo. O sea que estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de personas eh, lo antes posible, porque queremos que todos estén en, ese, en esa base de datos para poder entonces ir preseleccionando eh, y pasarle a los desarrolladores todos esos beneficiarios que estarían dispuestos a comprar una, un, una vivienda. Porque hay que estar claro: esto es una compra. No es el, un regalo. No este. es un regalo. El, el, el Estado le da unos subsidios que hacen que la cuota de inicial y la cuota mensual del préstamo hipotecario se reduzca lo suficiente para que la banca considere a esa persona viable para ser un deudor. O sea, que lo deje bancarizarse.
0: Y después el, el, el constructor va a poner el precio que él considere. Sí,
1: hay unas escalas de precio, porque son tres tipos de vivienda, en el website están detallados, y el, el desarrollador decide, qué tipo de vivienda hace e y, y incluso no tiene un tope como valor, pero puede hacerla menor en caso de que ellos decidan que tienen un tipo de vivienda un poco más económica. O sea que esos, esos, esas mensualidades o ese inicial puede variar de acuerdo a la vivienda que desarrolle ese constructor.
0: ¿Todos los bancos están dentro del proyecto o solamente algunos?
1: No, se le está dando eh, la oportunidad a todas las instituciones bancarias, desde banca comercial, asociaciones, cooperativas, Todas las entidades financieras pueden participar. Hay algo que sí quiero resaltar, eh, Guillén, y es que el, el componente social que tiene eh, este plan. Este plan tiene unos eh, puntos de priorización, pudiera decirse así, que, es, que quiere decir que cuando la persona aplica, si tiene ciertas condiciones, recibe un puntaje mayor para ser preseleccionado primero. Puedo decir, como algunos puntos serían, que tenga en su, en su familia un miembro con alguna discapacidad, que haya madres solteras, que sea una madre soltera que tenga tres, cuatro, cinco hijos, que haya madre, eh, mujeres envejecientes, que hayan personas que hayan sido eh, víctimas de violencia de género, que estén viviendo en lugares eh, muy vulnerables o en, en vía de desalojo, eh, cualquier condición adicional que entienda el plan que lo tiene ya establecido, le da una priorización a nivel de puntaje. O sea, que si tengo un universo, esas personas recibirían la oportunidad de tener su vivienda digna y propia
0: primero. En este sentido, uh, para los jóvenes hay espacio en este proyecto, como veo que se llama familia Vivienda Familia Feliz, no sé si para todos estos jóvenes tenemos una pirámide poblacional muy ancha en la base todavía en el país, por lo tanto muchos jóvenes que necesitan ir saliendo de su de la casa de sus padres para independizarse caben en este plan o esto es exclusivo para familias.
1: No, la idea es darle oportunidad a todas las familias, independientemente que sean monoparental bueno, o que sean de una sola persona o que tengan eh, familia extendida incluso, porque hay que tomar en cuenta que este plan eh, el ingreso que asume es un ingreso familiar, o sea, que es padre, madre, hijo, padre, madre, sobrino, suegra, o sea, todo el que quiera que tenga un ingreso, que puede ser una remesa, que puede ser una pensión, que puede ser un sueldo fijo o un sueldo informal, puede entrarlo en el ingreso que toma en cuenta el, el plan. Entonces, esos jóvenes tienen oportunidad, pero hay que reconocer que no son prioridad.
0: De acuerdo. No, no son los más vulnerables porque recordemos también que los jóvenes acostumbran a tener facilidad para encontrar trabajo y tienen más movilidad, entonces entendemos que hay perfiles que son mucho más delicados. Y hablando de perfiles delicados, ¿se está haciendo algo para garantizar que los títulos de propiedad no recaigan solo en el hombre de la familia, en el padre de familia?
1: Bueno, aquí hay un compromiso eh, de ambos. O sea, están los dos en todos los procesos, o sea que no, es, eh, no se le da ni prioridad ni a ella ni a él, o sea, es de la familia. Eh, ambos están en el documento, por lo tanto tienen eh, derecho al documento ambas partes.
0: Es importante esto porque parte de la desigualdad nace de, de normalmente el acopio, la acumulación de la riqueza familiar bajo el título de propiedad del hombre. Entonces es importante que esto se diluya.
1: También es bueno resaltar que las personas que adquieran una vivienda a través de este plan tienen que vivirla por 10 años. ¿Por qué? Eso lo estamos haciendo basándonos en estudios ¿verdad? ya establecidos de que la persona después de 10 años cambia su calidad de vida. O sea, hay una mejoría notoria. Y Como este es un plan que está pensado a largo plazo eh, si no ponemos ese requisito es posible que personas lo compren, o aunque hagan el esfuerzo ¿verdad? que tienen que hacer, pero lo vendan por circunstancias de necesidades o porque quieren volver al mismo lugar donde eh, residen o por
0: para hacer muchas circunstancias.
1: sí Por eso este es un plan específicamente para dominicanos. No se está contemplando que un extranjero quiera hacer una inversión para eh, alquilárselo a dominicanos, sino que debe de ser una persona dominicana, aunque reside en el extranjero.
0: Entremos en la inversión, que es otra parte. Si un desarrollador quiere participar, ¿cómo tiene que hacer?
1: Bueno, en el mismo website hay un espacio que está destinado a una ventana, es destinado para la construcción y ahí hay un despliegue de, de requisitos eh, para los desarrolladores. Solamente lo lee todo el, el contenido que está ahí y busca la documentación para entonces presentársela al plan.
0: Perfecto. Uh, vemos que los precios de la vivienda van subiendo, van subiendo. y ¿Esto puede ser una amenaza para el éxito del plan?
1: Bueno, eh, hay que reconocer que si los materiales eh, aumentan, hay algunas, algunos cambios porque es un desarrollador privado que está construyendo. Ahora, el Estado está participando en, en mesas de trabajo constantemente para ver de qué manera puede eh, buscar alternativas y estandarizar lo más posible algunos eh, eh, ¿verdad? Eh, Materiales que se necesitan para la construcción. Pero definitivamente nos afecta, nos afecta cualquier alza que haya a nivel general.
0: ¿Y se está haciendo algo para ayudar a las familias que no están acostumbradas a vivir en apartamentos, a que tengan este cambio de pasarte una casita... A un apartamento con, con todo lo que esto conlleva de sistemas eléctricos sistemas de, de conductos de agua, de gas, vivir en una comunidad, en una escalera de, de vecinos
1: Así es, es un cambio eh, drástico, de una persona que vive posiblemente en hacinamiento en unas condiciones muy vulnerables y de repente está en una comunidad con personas eh, viviendo cerca, que tienen otras eh, características o, o hábitos entonces, eh, nosotros tenemos a Supérate, eh, es la dirección que está o la institución que está apoyando a nosotros en el programa en esa parte, en la parte social. Entonces, ellos hacen un acompañamiento antes, durante y después de ya haber recibido la vivienda. Porque al principio se necesita, por si acaso hay una de las personas que tiene algunas circunstancias que hay que evaluar y... ...y ver cómo lo acompañamos a que se reorganice. Si hay algo a nivel financiero, se le ayuda también para organizarse... ...porque a veces no pueden accesar al plan porque tienen deudas del teléfono. Deudas a veces muy pequeñas, pero no han hecho los procesos adecuados. Entonces, Superate trata de ayudarlo en todo eso. Y por último, cuando ya es beneficiario de la vivienda, se hacen como unos encuentros... ...unas consultas con las partes interesadas, que serían ellos para ver dónde están las debilidades y crear un plan de capacitación enfocado en convivencia, enfocado en, en la familia, enfocado en, en la parte de la organización financiera con ahorro programado y una cantidad de, de habilidades que ellas pueden desarrollar o competencias que le van a permitir tener una mejor vida en el futuro.
0: ¿Y hay alguna facilidad para la venta de la casa donde se vivía hasta el momento?
1: No, en esa parte eh, no nos estamos involucrando, eh, se está seleccionando eh, a esas familias eh, tomando en cuenta eh, desde cero. Claro, el inicial que tienen que pagar con todos los subsidios termina quedando en un 2.5, en un 3, en un 7 el último, o sea el más alto. O sea que realmente es una oportunidad de accesar una vivienda con un monto muy bajito.
0: Perfecto, pues esperemos que realmente funcione, es un plan ambicioso, tiene muchos actores que es lo que pasa con las alianzas público-privadas, tenemos que poner de acuerdo a muchos actores con intereses distintos, pero realmente son estas alianzas las que tienen la capacidad de transformar de una forma rápida y efectiva realidades tan duras como las de la falta de vivienda digna, que como decimos no es un tema de comodidad, es un tema de seguridad y desarrollo de las personas. Rosa, ¿algún mensaje final para nuestra audiencia?
1: Bueno, eh, bueno, en lo que se refiere a viviendas, eh, creo que eh, es una gran oportunidad de que podamos ayudar a personas allegadas, podamos eh, impulsar quizás la confianza en los planes del Estado, que en esta ocasión de verdad quiere brindarle una oportunidad inmensa a la familia dominicana. Eh. Y nada, apoyar, apoyar para que sigamos eh, desarrollando planes eh, que sean así, pensando en, en la familia, pensando a largo plazo y que tenga como foco principal pues la sostenibilidad.
0: Exacto, porque muchas veces hablamos de la sostenibilidad ambiental, pero no nos podemos olvidar que la sostenibilidad social también es necesaria para alcanzar el correcto desarrollo de nuestra sociedad y nuestro planeta. Así que ha sido un placer tenerte aquí, Rosa. Muchas gracias.
1: Gracias a ti por invitarnos.
0: Bueno, gracias a todos ustedes también por escucharnos. Este podcast, como sabemos, no arreglará el mundo, pero nos ha hecho un poquito más sabios. Recuerden compartir este capítulo con todas las personas a quienes les pueda interesar el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, a todos aquellos que creen que puedan ser beneficiarios, que les pueda interesar hacer alguna inversión en el desarrollo de estas viviendas porque realmente puede marcar un cambio en el desarrollo social del país. Seguimos en contacto a través de las redes de Barna y del centro de investigación en sostenibilidad. Un fuerte abrazo y hasta el próximo capítulo.
1: Síguenos en las redes sociales Management school y conecta con nosotros.